0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Vamos con el consultorio 91533 con Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal la Rentré? ¿Todo bien?
0: Bien, un poco acatarrado, ah, sí, pero, pero bien. Sí,
1: ponte bien el micro. Oye, propósitos de Año Nuevo, ¿cuáles tienes ahí? A ver,
0: a bueno, ver, seguir ¿sí? un poco yendo al gimnasio que me cuesta un poco, un poco, un poco. pero Ay, hay que ir cuesta, sin, ¿eh? Eh, pff, y nada, apuntarme un poco a lo mejor a clases de padel que empecé ¿Ah, a jugar con sí? unos amigos y demás ah, pero bueno, propósito es que la bolsa suba ah, lo, yo, yo, yo lo, lo tengo objetivo. pendiente, lo del padre
1: lo que pasa es que sabes lo que me pasó que empecé con tenis y el profesor me echó porque decía que hablaba demasiado
0: bueno, el padel es más suave, no tienes claro, que hacer tanto esfuerzo claro, a yo decía,
1: digo, Pero es que vengo aquí, el objetivo no es aprender a, a darle a la raqueta. El objetivo aquí es eh, compartir un rato con mis amigas. Claro, claro, tú eres la excusa.
0: Bueno, y... pues yo te invito <ríe> bueno, no, a retomarlo. bueno, no, me
1: echo de la clase, pero bueno. Pero el padel ahí, lo tengo pendiente. Ahora cuando empiece el buen tiempo, a ver si, si lo retomamos. Eh, hoy el mercado. Bueno, si eh, el mes de enero sigue como ha empezado, finiquitamos, cerramos el año y hasta luego, Lucas, hasta 2024. ¿Qué te parece?
0: La, la verdad estoy es que hay dos fases la escuchando. del mercado español y la del mercado europeo que está yendo muy bien pero Estados Unidos tiene que levantar mucho Susana ha caído mucho el año pasado ya, es un sí, año terrible sí.
1: mira esta mañana también miraba desde los mínimos de octubre, el IBEX 35 creo que ha subido un 25%, lo digo en memoria. El Eurostock 50 un 13,5% y el MSCI eh, Mercados Emergentes, Emerging Markets, eh, era un 20%, puede ser, sí, un 20%. En este tiempo el Dow Jones un 1%, desde, desde finales de octubre, un
0: 1%. Sí. Qué triste. Y te ha faltado el DAX, que también ha levantado mucho. Sí, sí. Eh, triste, sí. Uh -huh. y sobre todo para los que somos más de mercado uh, americano yeah, como yo. Yeah. Pero bueno, la realidad es que Europa lo está haciendo muy bien uh -huh. y ha arrancado muy bien el año. Tampoco está mal Estados Unidos en el arranque. No. ¿eh?
1: Uh
0: -huh. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa mañana con el dato del IPC. Mm. Previsiones, 6,4, 6,5, la mayor parte de los analistas. Tengo aquí la estadística si quieres ahora te la enseño. Todos, Morgan, Goldman Sachs, compañía. 6,4, 6,5, consenso 6,5. La Fed de Cleveland ayer comentaba que es 6,64. Yo he estado viendo el dato de noviembre, que fueron 7,1. A mí me cuesta pensar que va a haber un descenso tan fuerte, porque el precio del crudo, la verdad es que no ha caído tanto. Eh, yo diría que vamos a estar en la horquilla 6,7, 6,9. Eso es un dato un poco peor de las previsiones. Y eso el mercado lo podría interpretar como que vamos a tener tipos altos durante bastante tiempo. Ya antes de ayer, Bostic de la FED comentaba algo, algo en esta línea. Eh, vamos a ver que ojalá salga un dato magnífico y las bolsas revienten a al la alza. Pero bueno, no se ha empezado mal, es otro ejercicio. El año pasado ha sido algo, o sea, un año aparte de bajista, que no se obedecía a los patrones que normalmente funciona a lo largo de, de, de la historia, ¿no? así un poco, un poco extraño. Pero bueno, te traigo... Te traigo o sea, hay un par a de ver, cosas que ver. quiero que veas, que una la tengo aquí en pantalla. Sí. Eh, es la, las correcciones de los años de, de Mitter o elecciones a mitad de mandato. Fíjate que siempre que ha habido... ...esto es una estadística desde el año 62... ...correcciones de más del 20% en el SP500 en años de midter... ...el año pasado tuvimos aquí un 22, aquí lo ven... Ya. ...al año siguiente siempre el SP ha subido más de un 30... ...siempre tienen aquí la estadística... ...con lo cual, bueno, yo me aferro a esos patrones, ¿no? Y luego hay otra que es la confianza del consumidor... ...que la tengo aquí, que es que me llama mucho la atención... Siempre que ha marcado mínimos, fíjense, estos son los retornos del año siguiente a esos mínimos en confianza del consumidor, 22 retornos del S&P 500. Fíjense dónde, hemos, dónde estamos ahora. Por lo tanto, es de suponer, todo indica que tenemos que tener un año, por lo menos, de recuperación. Es verdad que es muy importante la liquidez, que la FED sigue reduciendo su balance y que mientras la FED no compra activos... Cuesta un poco pensar que las bolsas suban, pero bueno, uh -huh. vamos a ver que el año no ha empezado nada mal. Entre medias, consumo cíclico haciéndolo bien, tecnología también, eh, real estate también, y lo que el año pasado lo estaba haciendo mejor, consumo defensivo, utilities, eh, pues bueno, está un poco uh -huh. a, en la parte abajo. Oye, el año pasado, ¿cuál fue tu mayor acierto? ¿Tu mayor, fue un año terriblemente vamos. malo. Bueno, bueno el... pues, pues, pues probablemente... Lululemon Atlética, que sabes que la defiendo siempre, eh, se mantuvo muy bien y la verdad es que el otro día dio un profit warning, sí. un profit warning, ojo, ayer ya recuperó un 3, un profit warning solamente en márgenes, no en ventas, que en ventas ha superado la estimación del guidance previo, por lo tanto… Eh, voy a seguir defendiendo a, a la compañía Igual que defiendo a Crocs que, que va por muy buen camino Y a los retailers que yo, yo creo que a pesar de lo que diga el mercado Tienen que tener un año de recuperación Si vemos que la confianza del consumidor empieza a mejorar Bien también por las renovables Ahora veía que Goldman Sachs había, había recomendado Solaria estos días atrás A mí me gusta mucho Solaria Bueno, Audax ha empezado muy bien el año A nivel especulativo Pues, pues la verdad es que para el especulador Lo está haciendo bien Pero bueno, eh, sigo viendo activos de calidad Americanos donde creo que, que tenemos que estar. ¿no? Y, y el dinero especulativo, si viene, pues habrá que apuntarse al carro, pero siempre con prudencia. No está muerto el Bitcoin, Susana, está empezando a mejorar. y. ¿Eso cómo ves Bitcoin y Ethereum? Yo creo que todas las criptos tienen muchísimo que recuperar. Y creo que el Bitcoin va a dar una sorpresa. Este año hay, como siempre, bueno, pero hay de todo tipo de predicciones. Veía de, de gente que le daba una caída del 70% hasta gente que le daba regularizaciones del 1.600%, que es una barbaridad. Pero el patrón y el drag down del año pasado es algo normal en el Bitcoin. Yo he estado viendo toda la estadística y, bueno, pues es un año de recorte, pero tiene capacidad de recuperación. Nadie está hablando de las criptomonedas, me han salido a de dejar o sea, me han dejado de salir en YouTube cursos de criptos, con lo cual es un buen indicador de que puede ser un año bueno. Aunque suena un poco sarcástico, pero es la realidad. El castigo es muy fuerte y, y hay frescura para poder subir.
1: Bueno, voy a ir con los oyentes 915331851 o 609224716. Empiezo por nota de audio. Muy buenos días, me gustaría preguntar por tres valores.
0: Archer Daniels Midlands con ticker ADM a Mary Bergen, con ticker A, B, C, y la compañía alemana de acidulantes sin raíz. Muchas gracias y un saludo.
1: ¿Por cuál empiezas?
0: Este oyente sabe. Sí. A ver, es que... Tiene no vi... olfato,
1: ¿no? Tiene no olfato.
0: Sí, porque ha dicho dos compañías que me gustan mucho. A Mary Schuss Bergen me encanta. O sea, yo la tengo recomendada a algunos de mis clientes. Está en una tendencia alcista que lo podemos ver en el gráfico, espectacular, es un activo de calidad que todo el año pasado lo venía haciendo muy bien con independencia de, de lo que hiciese el mercado. Es, es un sector que a mí me gusta mucho, que es Medical Distribution, la industria es healthcare. Fíjense, tiene un PER 20, pero el forward PER en 13, un PER de 2,36, que no es nada del otro mundo, está, está muy bien, no, es, no está nada cara por fundamentales, y cotiza solamente a 0,14 veces, veces ventas. Crecimiento para los próximos cinco anualiz años anualizado, 8,82. Baja un poco del 10, pero es que casi todos los EPS en tiempos de recesión, ayer veía, Susana, que la, la media de caída del beneficio por acción es del 7% en compañías del SP. A mí me encanta. Esto hay que mantenerlo si lo tienen cartera. Es una joyita. De las que yo tengo siempre en el punto de mira y en mis listas, o sea que muy bien. Luego, tiene, nos ha comentado eh, Sin Rice, que son acidulantes de sabor, yo sigo mucho Sin -Rice. y también Guy en el mercado suizo. Sin Rice es mercado alemán, el mercado suizo ya está recuperando, ha empezado bastante bien el año. Es otra de las que me gusta. Está dentro del DAX, tiene pendiente esta superación de niveles de 116, fíjense que es muy importante. Que supere este nivel, ahí tiene una cierta resistencia, pero a mí me da la sensación que hay que tenerlo en cartera y que es una gran compañía y que es un sector que a mí me encanta porque es un poco atemporal y, y creo que en el momento que el mercado recupere, fíjense que no ha caído tanto respecto a los máximos, es decir, estamos prácticamente a un 15% de su máximo histórico. Con lo cual, el rebote se ha producido el último antes de apoyarse en el soporte y probablemente vaya a buscar los 115 y lo supere. Y luego nos había comentado, ya va a acabar a Archer Daniels, sí. que bueno, esto sí que está alcista, ha aguantado muy bien y la parte buena es que ha aguantado muy bien en la zona de máximos en un año muy complicado. Ha tenido una corrección recientemente, pero yo me inclinaría a pensar que vamos a volver a la zona de 96. O sea, esta corrección podría ser aprovechada para tomar posiciones alcistas en otra compañía que la verdad es que eh, lo ha hecho muy bien el año pasado y que si atendemos a los fundamentales, pues fíjate, PER11 con un PEG 1.34, solo a 0.47 veces ventas, con un short float muy bajo, con un crecimiento de casi un 9%, sin ningún problema... Eh puede estar en esta compañía de consumo defensivo, uh -huh. aunque yo creo que estás, si el mercado se pone un poco más agresivo pues saldrá un poco de dinero de aquí para buscar mayores rentabilidades en otros sectores. Uh
1: -huh. Voy con otra nota de audio.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, quería preguntar por un Delivery giro a ver las perspectivas que tiene. Quería entrar a ver si está bien estos precios. Gracias.
0: A ver, esta compañía ha sufrido mucho, igual que Just y todas las de entregas de, de productos al final. Entonces tenemos que tener cautela porque aquí no hay calidad, habrá mucha especulación. Sí que es verdad que podemos ver el gráfico que después de caer desde la zona de 140 a mínimos el año pasado en los 25, pues estamos en 49 y aquí tenemos una resistencia muy interesante y un nivel que parece que se va a superar con los últimos mínimos ascendentes, que es la zona de los... 51 euros aproximadamente, estamos en 49,66. Puede tener su oportunidad si el mercado se pone agresivo y se pone en plan subida... ...y el dinero empieza a entrar en activos de riesgo, esta puede subir muchísimo. Pero ojo, tiene muchísimo riesgo y no es un activo de calidad. Uh -huh. Que lo tengan en cuenta, pero a nivel especulativo no tiene mal aspecto, empieza a pensarse que puede recuperar.
1: Hago paradita, boletín informativo, seguimos aquí en Capital Intereconomía seguiremos con el consultorio con Miguel Méndez después eh, nos va a visitar José María Camarero, él es periodista y acaba de publicar un libro Crisis Fobia, se lo vamos a presentar aquí en directo, hoy sale a la venta, luego consultorio de fondos y, y no paramos no paramos, ay que necesito un café
0: Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Y seguimos en este consultorio 609-224716. Bueno, tenemos muchas consultas, llamadas y empiezo por Santiago. Buenos días. Hola, buenos días. Por uh -huh. favor, quería preguntarle al señor Méndez. Eh, tenía pensado... A ver, Grifo, ¿qué le parece a él o Solaria? Uh -huh. Los dos que, que más o menos estoy ahora en el punto de mirar ellos. A ver cuál me aconseja lo la, para lo largo del año que, que eso. Solaria tengo, pero quiero aumentar. Uh -huh. Y Grifo no lo tengo y lo veo bastante bien. A ver, cuál pues, a él le parece más un poco más rentable. Vale. Muy Nada bien. más y muchas gracias. ¿eh? Gracias. <risa>
0: Yo me quedaría con Solaria. Grifols tiene deuda pendiente de refinanciar y yo creo que a nivel fundamental no está tan bien como Solaria. Fíjese que Solaria, que tengo aquí el gráfico, ha roto claramente la resistencia, que ya venía estos días con subidas del 5, del 3, y hoy también está subiendo, ha roto la resistencia claramente de 17,70 y ha salido, se ha escapado al alza a niveles de 18 y medio. No es descartable. Verla en alrededores de los 20 de nuevo Por lo tanto, triángulo ascendente en formación Este ranguito lateral que, que, que ha podido con él finalmente Y nos vamos para arriba Grifols está recuperándose de, de, de todo el, el, el gran desplome que tuvo el año pasado Es verdad que también ha superado esta resistencia De niveles de y medio. se ha ido a 11,90 aproximadamente Ha caído mucho y pueden pensar que, que está barata Siguiente nivel a conquistar, pues, pues ya tendríamos que hablar de niveles a lo mejor de 13 con 20 aproximadamente, primer nivel y el siguiente en los 15. Pero yo me, si tuviera que elegir una de las dos, yo me quedaría con Solaria.
1: Vale, con Solaria. Voy ahora con Jesús. Buenos días.
0: Sí, buenos días. Muchas Dígame. gracias por llamarme. Dígame. Mire,
1: señor Méndez, estoy en el IBEX, corto, creo que lo he hecho mal, en 8.200. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo muy oscuro. A ver lo que me dice usted, si me, no merece la pena aguantar, eh, porque
0: estoy perdiendo costa de, de oportunidad. Por otro lado, lo tengo en 8.200. Si usted ve que con los datos de mañana y pasado puede haber a lo mejor algún pequeño latigazo y aproximarse algo. No
1: sé que A ver qué, me, qué opina usted, señor Méndez. Muchas gracias y buenos días. ¿eh?
0: Eh, bueno, aquí yo creo que lo hemos sacado la semana de vacaciones eh, que, que hicimos el consultorio, Susana. Hombro cabeza, hombro invertido en el IBEX, que está aquí clarísimo. Se ha escapado al alza, ha roto las dos rectas directrices que tenemos aquí, que eran bajistas. Uh -huh. Y se ha ido al siguiente punto. Es que esto estaba ya atrasado, ¿eh? Además tengo una interrogación aquí en el 8750 y estamos en 8720. Uno, dos, tres, cuatro. Yo ahora, en este punto, a ver, tiene un buen aspecto y lo está haciendo bien, pero ya llegada la resistencia, yo ya me la jugaría a mantener un poco los cortos. Por lo menos a ver si este nivel sirve de punto de inflexión. Eh, con esto no estoy recomendando cortos, pero si los tuviera abiertos y ya ha aguantado desde 8.200, aguante un poco más. Si con el dato IPC va a haber volatilidad, sí, la va a haber seguro. ¿Y por qué no podríamos ver...? un movimiento bajista de inicio para luego recuperar. Eso sí, el final del movimiento con el dato, a mí me da la sensación que va a ser bueno. O sea, que, uh -huh. que, que va a ser positivo, que el mercado al final va a acabar subiendo. No voy a decir que el, porque el dato creo que va a ser peor, pero me da la sensación que, el, que al final el mercado acabará subiendo. Pero el movimiento inicial pues puede ser de recorte. No obstante, Europa está mejor que Estados Unidos y el IBEX, que está muy bancarizado en todo el tema de la ponderación, pues con los bancos haciéndolo muy bien, eh, puede subir. Fíjese, si la Fed al final sigue con su política de tipos altos durante largo plazo, porque vemos un dato que no es tan bueno como el mercado espera, los bancos van a subir fuerte y eso va a hacer que el IBEX suba. Por lo tanto, a usted le interesa un dato de IPC lo quizá lo mejor posible para que los bancos no tengan ese movimiento tan fuerte. Claro, y usted me dirá, y si sale lo mejor posible, probablemente las bolsas se escapen a la cabeza. Pues sí. Pero mire dónde estamos. Entonces ya aquí aguante un poquito los cortos, a ver si, a ver si hay, se produce un giro. Uh
1: -huh. Vale, voy con nota de audio. Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro y me gustaría que el señor analista me hiciera un análisis de Grifols y técnicas
0: reunidas soportes, sobre todo, estoy dentro, con unas pequeñas ganancias. Gracias. Bueno, yo, yo en técnicas, si tiene ganancias, yo las vendía, directamente, porque no creo mucho en el petróleo para este año, lo ha hecho muy bien, ha tenido una revalorización muy fuerte desde mínimos, y podría, podría, desde este 10.50, apoyarse de nuevo aquí en el 9.95.10 para volver a retomar la senda alcista, pero es un valor que no me gusta especialmente eh, y que en un año bastante bueno, sí ha subido al final del año y ha subido mucho, pero me lo quitaba directamente. Eerie Falls, ya le he dicho, es que a nivel fundamental no me acaba de convencer, técnicamente, pues... Canal Bajista aquí lo tiene con un exceso aquí muy fuerte en la caída y un latigazo muy fuerte y está recuperando parte. ¿Puede subir algo más? Sí, porque el momento del IBEX es bueno, pero la verdad es que mm. tienen ArcelorMittal, tienen La Banca, eh, tienen Inditex, tienen Solaria, tienen Iberdrola. Le he dado todos esos valores que me gustan más que Grifols.
1: Muy bien. Voy con María, buenos días. Hola, buenos días. A ver, quería preguntarle al señor Méndez para entrar en SACIR, a ver qué le parece. Uh -huh. Y luego quería también alguna renovable. Yo le voy a preguntar por Soltec, pero veo que él está mucho con Solaria. A ver qué le parece entrar en Soltec. Uh -huh. Y luego tengo unas con ganancias que serán las únicas de Arcelor, de Inditex y de ferrovial, Si le parece que ya es mejor venderlas o todavía pueden tirar un poco muy bien, gracias, muy amable María, gracias, suerte muchas gracias ¿eh?
0: bueno. a mí no me gusta cortar lo, las ganancias por lo tanto lo último no. que tiene que me gustan manténgalas SACIR, sí me gusta Está, aunque está rompiendo el rango lateral en el que estaba inmerso y está queriendo escaparse al alza con los mínimos ascendentes, aquí lo tiene eh, no lo veo mal o sea, no veo mal una entrada a pesar de que ha subido desde niveles de 1 estando 70 pero es que hay camino por delante ¿Por qué no podemos ver niveles de 3, 3, Es probable. O sea, puede tener un 10% adicional si el mercado sigue haciéndolo bien. Es verdad que mire dónde entra, pero a mí no me disgusta. La verdad, lo está haciendo muy bien. Soltec, pues ¿por qué prefiero Solaria? Fíjense el rago lateral. Es que, mire, en la última subida no ha sido capaz de subir hasta la zona de resistencia. Lo pueden ver aquí en el gráfico. Que nos vean por YouTube uh -huh. eh, no ha sido capaz de subir a niveles de 6 ah, justo se ha girado antes en niveles de 5 y estamos en cuatro y medio aquí falta fuerza uh -huh. es verdad que Solaria no está en máximos pero lleva unos días y unas semanas haciéndolo bastante bien me quedo con Solaria antes de solter
1: eh. Eh, Oye, Grifols, que hoy estaba subiendo mucho ¿qué, qué te dice el gráfico de Grifols?
0: Yo es que me quedo con cómo está la compañía de fondo. Yeah. Y esto es un rebote dentro de una gran tendencia bajista. Tienen pendiente ahí el tema de la deuda. que Es verdad que es una gran compañía, pero está muy castigada y cuando el mercado te castiga mucho es por algo. No, 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 no es una casualidad. Mínimo, los últimos mínimos ascendentes podría subir hasta la zona de 13 en primera instancia y luego 15. Pero yo si tuviera que meterme no me metería en esto. Vale.
1: Eh, mira, uno de los oyentes a través de nuestro canal de YouTube, Jaime, dice Buenos días, Miguel. Resistencia en Nestlé, la tengo con ganancias. ¿Qué hacemos en el corto plazo, aguantar o vender?
0: Es una compañía bastante, se mueve bastante lateral. A mí a veces me aburre un poco. Eso que en el mercado suizo me gusta, pero no es lo que más me motiva dentro del mercado suizo máximos descendentes que los vemos aquí de todo el año y ahora está intentando salir de este rango lateral bajista eh, en el que lleva inmerso prácticamente todo el año 2022, con mínimos y máximas ascendentes. Si supera la zona de 114, vamos a darle un filtro, 115, se podría entrar en SLE con objetivos en los entornos de los 120-122. Pero no veo una gran capacidad de revalorización, tampoco de pérdida. Es un valor para mí demasiado estable. Uh
1: -huh. eh, dice también a través del canal de YouTube, el DAX a corto plazo, gracias.
0: El DAX a corto plazo, hemos dicho que las bolsas van a subir mm. este año, por lo tanto sube el SP, lo que sí que es probable, que a lo mejor los mercados americanos recuperen un poco más porque están más retrasados, pero el DAX, fíjense, módulo 1, alcista, corrección, se ha ido al soporte 2, 13.900, ha roto lo que era antes soporte, ahora resistencia, 14.180, ha roto el siguiente nivel, que lo tienen aquí y se ve perfectamente en el gráfico, 14.600, es que el módulo 2, Susana, nos da un objetivo 16.250, vamos a decir 16.000, y yo apuesto que vamos al 16.000 en el DAX otra vez a niveles de máximos.
1: Uh -huh. eh, mira, otro de los oyentes eh, a través del canal de YouTube me dice tres valores para entrar en la bolsa española y tres en la bolsa americana.
0: Bueno, bolsa española, Arcelor, Solaria.
1: ¿Y qué más? Un tercero. ¿Arcelor, Solaria ahí?
0: ¿O bueno, y le... con dos? Sí, no, no, ya Arcelor, está. Solaria, estoy pensando. Comprar luego. por comprar, no, ¿eh? No, no, pero los hay. Ah, vale. Le voy a decir Iberdrola. Vale, que yo vale. sigo, aunque por hacer un, contra, un poco contrapeso. Uh -huh. Mercado americano, ahí tengo más de tres. Eh, Builder first, que hacen casas de madera, eh, Lululemon Atlética, Adobe, y le voy a decir Accenture, esos me gustan.
1: Vale. Voy con... Eh, nota de voz.
0: Buenos días, mi pregunta es sobre el BBVA. Estoy dentro desde el año 18, 2018. Al precio de 6,90 y tanto, ¿llegará o tendré que salirme antes? Espero su opinión. Muchas gracias. Creo que llegará. Sea paciente, está haciéndolo bien. Fíjese, el segundo módulo que lo tenemos aquí nos da 8. No voy a decir que llega a 8, pero esto va a camino de hacerse un 7 perfectamente. Por lo tanto, yo creo que le va a llegar. Vale. Manténgalo, está haciéndolo bien, los bancos están empezando a tirar, puede ser que sea el año del sector financiero.
1: Eh, oye, alguna criptomoneda más allá de Bitcoin y Ethereum?
0: pues ahí es complicado. Yo estoy en <ríe> cadena, ya lo sabes, que es una, es una cripto muy chiquitita. Eh, ¿Alguna más? ¿Desde cuándo estás? Bueno, ya hace un año y pico. Me ¿Y a cuánto compraste? A siete. ¿Y ahora está? A uno.
1: ¿Lo dices así tan tranquilo? Sí,
0: pero bueno, esa, <ríe> ese tipo de activos si sí es que ponen dinero que sabes que puedes perder. Y que sabes que rápidamente puede pasar de 1 a 30, vale. que ya lo ha hecho. Mm. Entonces, bueno, bueno no, no está el partido perdido.
1: Te iré preguntando. Miguel Méndez, gracias, cuídate. Hasta ah, pronto gracias. Adiós.